1: Manuel,
2: buenas tardes. Eh, querido Julio, qué gusto, qué gusto saludarte. Este, pues sí, realmente estos temas están bordantes. El tema sindical ha llegado en un momento realmente pues pues inquietante porque el tema del sindicato de Pemex, en donde pues eh, el líder más sobresaliente que fue Romero del Champs estuvo 26 años en el cargo y obviamente pues estremeció allí el escenario y bueno por otro lado eh, General Motors se instaló en nuestro país en 1995 y de esa fecha para acá ha habido pues realmente una, una resistencia a la presencia de la CTM en ese lugar y bueno, ahora, ahora se están dando resultados muy interesantes
1: uh -huh. eh, Manuel si, si estás de acuerdo vayamos un poco por cada uno de estos temas, ¿qué pasa en el sindicato petrolero? en términos formales, jurídicos ¿es una elección apegada a derecho democrática y que debe respetarse esos resultados en la elección del sindicato petrolero?
2: Uf, es una pregunta muy importante porque, mira, se, eh, se instaura por primera vez en la historia el voto electrónico que no está previsto en la Ley federal del Trabajo. Es un tema realmente por eso inquietante porque ni siquiera en la propia Constitución. Entonces se dio esta idea de, de llevarlo a cabo por este medio y yo diría aquí hay una parte cuestionante porque obviamente el tema del voto electrónico... Eh, no atiende al tema constitucional, porque dice la, la Constitución que debe ser el voto secreto personal de los trabajadores eh, y la Ley Federal de Trabajo de, habla del voto directo. Entonces, ¿qué tanto el voto electrónico se pudo haber asegurado el voto secreto de los trabajadores? Hay muchas denuncias de trabajadores en donde dicen que intentaron ejercer su voto y ya habían votado y dicen, bueno, este, en algunos casos... Eh, la condición de que tuvieran que entregar una fotografía al momento de estar emitiendo su voto. Entonces, este, este escenario realmente está cuestionante. Este, es, eh, es cierto que fue impulsado por la propia Secretaría de Trabajo, pero le falta ese ingrediente. El único que puede legislar en este país es el Congreso de la Unión, el que puede plantearlo. Y eh, la, la Ley Federal del Trabajo, la de 2019, se hizo sobre la base de que tendrían que ser urnas transparentes para que el trabajador de manera presencial pudiera emitir su voto. Entonces, este es, este es un, un primer elemento que pues, habrá que estar revisando. Y luego, por otro lado, pues están los temas en donde... Manuel,
1: están... perdón, ¿le faltaría en ese sentido legalidad y legitimidad al resultado de esa elección?
2: Sí, evidentemente, porque el medio en el que se llevó a cabo no está previsto en la legislación y entonces, obviamente, ese puede ser un, uno de los elementos de los grupos contendientes para poder estar eh, tirando esta, este proceso de votación, que obviamente pues llama mucho la atención porque fue un, un resultado impresionante, no, no, se, no se había previsto que pudiera ser de esos alcances, que pudiera alcanzar ese número de, de votos, ¿no? Este, eh, el 70% y sobre la base de este, de este medio. Entonces, sí, 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 esta es eh, una circunstancia que pudiera cuestionarse en el ámbito de la legalidad, eh, porque no fue a través de un medio previsto en la letra del trabajo.
1: Bien, eh, Manuel. Eh, por otra parte, eh, todo lo que se está dando en ese terreno, me parece que desacredita un instrumento valioso para más adelante como podría ser el voto electrónico ya no lo digo en lo general en elecciones generales de ciudadanos para elegir sus representantes populares sino también en este ámbito de lo sindical
2: sí sí en efecto eh, de esta circunstancia de algunas quejas de trabajadores en donde dicen que de un solo celular pudieron a, a, haber salido salieron incluso 200 votos obviamente pues esto llama mucho la atención a mí me parece que es, es un tema que, que sí es plausible poderlo llevar a cabo y habrá que llevar a cabo una, una legislación que pueda precisar y asegurar este tipo de recursos. Obviamente el tema del voto electrónico es un, un tema avanzado, incluso pues a lo mejor está en condiciones más económico que el voto presencial, porque el voto presencial pues, requiere de una estructura mucho más amplia. Te pongo, te pongo el ejemplo eh, de la votación en el sindicato del Seguro Social en donde Allí hay 30.000 centros de trabajo y se concentraron en 800 lugares para que pudieran votar de manera transparente a través de, del voto presencial. Y bueno, esto condujo de que varios trabajadores tuvieran que estar trasladándose cuatro, cinco, seis horas para llegar al lugar de la votación. Obviamente el voto presencial es mucho más complicado, mucho más caro y demás, pero obviamente pues cuenta con la presencia y la vigilancia de las autoridades. Eh, cuenta con la vigilancia de, de inspectores que puedan estar checando que efectivamente no haya una, una violación a este tipo de expresiones y de la otra manera, ¿cómo se puede eh, reproducir una situación de vigilancia en donde efectivamente se respete el voto directo? Realmente es un, un tema de, de mucha discusión y bueno, lo que algunos se preguntan, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en Pemex? ¿Qué, qué, ¿Por qué fue una votación de esta manera? También habría que ver un, un escenario en donde nos encontramos que este sindicato eh, se, se constituyó en el 27 de diciembre de 1935. Es un sindicato que tiene 86 años de formación y eh, obviamente pues, tiene una historia muy larga y tiene uno de los contratos colectivos de trabajo más importantes en el país. Te puedo decir de que de los avances, yo diría, eh, sustanciales que tiene este contrato, en el tema de los servicios médicos porque llega a alcanzar eh, incluso clínicas eh, en varios lugares del país tiene hospitales centrales regionales hospitales generales y eh, es, es un contrato colectivo de trabajo que si tú lo revisas es eh, alcanza 229 páginas y este obviamente pues es un es un contrato eh, diríamos muy avanzado y obviamente pues también ahí refleja un interés de los trabajadores de que pudieran temer que un cambio de dirección o de línea pudieran eh, correr peligro sus prestaciones, que son muy importantes. Eh, hay, eh, por supuesto, temas de carácter económico, eh, como por ejemplo en el tema de la jubilación, donde pueden tener una jubilación anticipada de acuerdo a lo que prevé la Ley del Seguro Social o prestaciones eh, en el ámbito del aguinaldo eh, que incluso pueden alcanzar hasta los 60 días. Entonces, hay una, hay una serie de condiciones en las cuales eh, puede haber un, un tema en el que haya un grupo que existe convencido por esta consideración, pero ¿cómo uno puede tener una certeza que efectivamente se da por este medio si el tema de la libertad del voto eh, está cuestionada por este, este elemento que se hizo de una manera, yo diría, apresurada y que finalmente eh, no, no cuenta con los elementos para poder estar asegurando esta circunstancia de lo que habla la ley, del voto secreto, del voto personal, del voto libre, del voto directo que tiene que expresarse en ese ámbito. Y curiosamente pues, coincide con, con, con el tema de General Motors en donde fue otro tipo de votación, una ¿Sí? votación en donde se dio en los lugares de los centros de trabajo, estuvo presente la autoridad, diversos observadores, y veían cómo el trabajador se identificaba y era el que votaba y tenía el espacio para poder expresar su voto. Entonces, me parece que esta circunstancia eh, plantea un análisis de qué es lo que tiene que seguirse en adelante, y como tú bien dices, ¿cómo, cómo, ¿cómo lograr que en efecto el voto electrónico se pueda llevar a cabo? Porque, bueno, finalmente estaremos hablando de que tan solo en cinco años, 10 años, el tema del voto electrónico tiene que ser una, una forma de llevarlo a cabo, pero primero hay que legislarlo, hay que instaurar la ley, hay que establecer mecanismos, que de realmente eh, sean de avanzada, que no sea un, un tema muy precario que se pueda establecer y lograr que efectivamente la voluntad de los trabajadores sea una voluntad que realmente se pueda expresar y uno tenga la certeza que efectivamente esa es la realidad.
1: Claro. Manuel, y pasando pues al tema que ya has mencionado de la elección en el sindicato de General Motors, ¿qué sucedió ahí? ¿Cuál es la trascendencia de lo que ahí ha acontecido?
2: Bueno, este, a mí me parece que es realmente un tema de otra connotación porque en el primer caso en el, eh, Pemex se trata de una empresa del Estado, una empresa en donde el patrón es el gobierno y ahí tiene una gran importancia y luego por otro lado eh, en el caso de General Motors pues obviamente representa uno de los aspectos torales de, del t en donde el gobierno de Estados Unidos tiene una preocupación de que al menos 56 empresas automotrices están en nuestro país y cuando tiene un impacto para lo que es el empleo en nuestro país, de que cercano al, al millón de empleos forma directa o indirecta. Entonces, eh, estos, estos escenarios tienen que ver mucho por, por la importancia de la industria automotriz. Y bueno, por otro lado, también eh, este tipo de empresas han buscado en nuestro país el lugar eh, adecuado para no pagar de forma pues, responsable a los trabajadores eh, contratos muy precarios, eh, y que obviamente van creando una inconformidad importante en los trabajadores. Esta, esta empresa que, que se constituyó precisamente en 1995 en nuestro país, eh, la, la forma y respuesta ante la inconformidad pues, fue llevar a cabo despidos a los trabajadores, despidos pues, injustificados simplemente porque estaban organizando sindicalmente. Llega este proceso de, del TEMEX en donde se establece como condición que se legitimaran los contratos colectivos de trabajo y esta legitimación trajo consigo que el propio líder de la CTM llevara a cabo una convocatoria en donde, eh, como se ha hecho público, finalmente se percató que había una votación importante en su contra y que finalmente eh, se acusó de haber tomado votos y demás y tuvieron, se tuvo que otra vez llevar a cabo esta votación. Finalmente este, fue... Eh, pues muy claro que la mayoría de los trabajadores estaba en contra de no legitimar el contrato colectivo de trabajo, algo que pareció realmente inusitado, porque ¿cómo un trabajador va a votar en contra de su contrato colectivo de trabajo? Pero un contrato colectivo de trabajo muy precario, en los promedios de toda la industria, es de los más bajos, eh, con salarios eh, que incluso están un poquito arriba del salario mínimo, sal, eh, está dividido en, en 15 categorías y que finalmente... Eh, comparándolas con otras empresas del ramo afines, pues pudieran ser, estar un 30 o 40% por abajo de sus salarios. Esto fue propiciando obviamente un tema, un clima de inconformidad, que obviamente fue ganando confianza a los trabajadores ante la presencia incluso de observadores de la OIT o de sindicatos estadounidenses en donde estaban ellos planteando de que debería de respetarse el tema de la libertad sindical y el voto secreto. Finalmente, si llega a este proceso... Y después se inicia un, un tema en el que, de acuerdo a la ley, cuando ya no hay contrato colectivo de trabajo, tiene que conseguirse una constancia de representatividad y tienes que tener por lo menos la firma de 30% de los eh, trabajadores de la planta. Bueno, curiosamente, fueron cuatro eh, sindicatos los que lograron este 30%. Este, no, no me explico porque, bueno, hay un sindicato que incluso sacó, según la información, 18 votos otros 247, otros 982 y el ganador fue de 4192. Pero eh, en este escenario, los cuatro lograron tener el 30% de los simpatizantes y fue como se propició este, 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 esta consulta a los trabajadores. Ahora, ¿esto qué significa? El que gana tiene el derecho a poder estar representando a los trabajadores en la negociación y lo puede hacer de, de manera directa, presentarse ante la empresa y decir, de acuerdo a esta votación, eh, yo le hago este planteamiento de peticiones del contrato colectivo de trabajo o bien puede a través de las autoridades laborales presentar un emplazamiento a huelga en donde diga que eh, de acuerdo a la constancia de representatividad, él está eh, pidiendo una revisión del contrato colectivo, más, más que una revisión, eh, un nuevo contrato colectivo de trabajo con, con estas prestaciones que estaría indicando. Entonces, se abre otro proceso en donde efectivamente tendremos que ver cuál va a ser la posición de la empresa de lograr una mejora en las prestaciones de los trabajadores y no la que tenía el contrato colectivo de claro. trabajo anterior, que fue el cuestionado. Entonces, sí. estamos en ese proceso de que ahora terminando esto y cuando les entreguen la constancia de representatividad, con sí. ese documento podrían estar emplazando a Google a la empresa para iniciar un nuevo contrato
1: colectivo de trabajo. Claro. Manuel, eh, el entorno en lo general... ¿Se están cumpliendo los propósitos de la llamada 4T o del gobierno del presidente López Obrador en cuanto a que haya cambios también en el ámbito sindical o no se están cumpliendo? ¿Cuál es el papel y cuál ha sido, cuál es el saldo hoy de la gestión de la Secretaria del Trabajo, eh, Luisa María Alcalde?
2: Bueno, este en, en el tema de la legitimación es que es una de las referencias más importantes en donde se ha hablado de que son 550 mil contratos y apenas y se han legitimado un poco más de 2 mil contratos colectivos de trabajo, eh, plantea un reto muy importante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un problema del gobierno? ¿Es un problema del, de los sindicatos, de los trabajadores? ¿En dónde está esta referencia? En donde los resultados han sido todavía muy, muy pequeños. Y a mí me parece que es el tema de la estructura sindical que tenemos en nuestro país. Tenemos una estructura sindical con muchos vicios, el 90% de todos los sindicatos, de todos los contratos colectivos de trabajo, están en manos de los patrones. Entonces, finalmente, esto impide que se puedan estar legitimando los contratos colectivos de trabajo. Te quisiera decir de que, si, por ejemplo, en alguna de las empresas en donde no se quiere legitimar un contrato colectivo de trabajo, porque para que se pueda legitimar, solamente lo puede hacer el secretario general, eh, ni aún los trabajadores. Si los trabajadores, por ejemplo, en una empresa de mil, hacen una asamblea y dicen, vamos a pedirle a la autoridad de que legitime nuestro contrato colectivo de trabajo y vamos a llamar a un notario para que pueda hacer constar la voluntad de ellos, llevan su constancia notarial y demás y le dicen a la autoridad, todos los trabajadores queremos legitimar nuestro contrato colectivo de trabajo. De acuerdo a la ley, de acuerdo a la reforma laboral, no es posible que los trabajadores puedan llevar a cabo eh, o ser legitimados para poder estar solicitando... ...una legitimación de su contrato colectivo de trabajo... ...porque el único que lo puede hacer es el secretario general... ...entonces realmente es un reto muy importante... Eh, un, ...un segundo aspecto que me parece eh, básico... ...es que no se le ha otorgado a las autoridades laborales... a la Secretaría del Trabajo al Centro Federal de Conciliación... ...el suficiente presupuesto para poder llevar a cabo... Eh, ...una reforma laboral que tiene como principal objetivo... ...el de lograr la participación de los trabajadores... Entonces, eh, por un lado está el, el problema estructural de que el 90% de los contratos hay una resistencia que no se legitimen y que se mueran por sí mismos y entonces esto va a hacer de que de cada 10 trabajadores solamente uno pueda conocer este tipo de escenarios de recuentos o cuestiones como las estamos viendo, pero eh, 9 de ellos, de los 10, nunca va a conocer una urna, nunca va a conocer un voto electrónico y demás porque para poder acceder a ello todavía eh, tiene que respirar el movimiento obrero a través de, de los secretarios generales. Y todos los secretarios generales pues son los que tienen el control de ello. Bueno, diríamos, los patrones son los que tienen este escenario. Y entonces esto hace que se vaya quedando el tema del sindicalismo en, un, en una situación muy muy pequeña. Este, eh, finalmente, de, cuando eh, se habla de que de los 550 mil podamos llegar a, a 50 mil contratos colectivos de trabajo legitimados, y no alcanzamos ahorita ni siquiera los cinco mil, ¿qué va a pasar de aquí al primero de mayo de 2023 ¿De qué tamaño va a ser esto? ¿Alcanzaremos al menos diez mil contratos colectivos de trabajo? Obviamente, pues, son, son temas en donde eh, vemos que la reforma laboral no da eh, un escenario de lograr que efectivamente... Eh, los trabajadores puedan tener una protección sindical, una protección del contrato colectivo de trabajo. ¿Y esto qué significa? Pues que finalmente pues estarán, con, estarán condenados a bajos salarios, bajas prestaciones, porque no, no habrá un, un escenario de protección para ellos, una, una protección para su salud, de seguridad del trabajo, porque bueno, los accidentes de trabajo son una constante y que finalmente, si no hay contratación colectiva, pues finalmente eh, habrá un escenario muy, muy complicado para los trabajadores. Entiendo que hay, hay importantes esfuerzos de la Secretaría del Trabajo para poder estar impulsando la reforma laboral, pero hay un tema estructural eh, de control, de dominio hacia los trabajadores. Eh, y por otro lado, la baja del presupuesto no me parece cuestión no me parece entendible. Incluso pues el propio gobierno de Estados Unidos ha, ha planteado de que no se está cumpliendo con el compromiso que se adoptó de dotar de los recursos suficientes en ese ámbito, eh, no solamente en el ámbito de los temas de los contratos colectivos de trabajo, sino ahora los juzgados laborales que uh -huh. se están instaurando y que, bueno, se hicieron como, como, en, como en un sueño, como si fuera una, un tema de, de juzgados de lujo, en donde está un solo juez y eh, las partes están sentadas y el, hay público y demás. Pero si, si te dieras cuenta, eh, aún ahora en las cuentas de conciliación y arbitraje cuántos cientos y cientos de, de casos llegan, cuántas audiencias se celebran y demás, realmente... Creemos que este modelo no es el modelo más adecuado para poder llevar a cabo una reforma laboral en donde el tema laboral es de masas, de muchos casos, de muchos trabajadores y demás. Y entonces, si un, un juez atiende eh, dos o tres casos al día, cuando hay eh, eh, juntas de conciliación y arbitraje que, que una sola junta puede atender hasta mil audiencias diarias, pues obviamente nos puede dar una idea del, del grave problema en el que nos encontramos y que me parece a mí debe haber una actitud de mayor congruencia en donde efectivamente el presupuesto sea un, un elemento que efectivamente se cumple y que no se, no se le dé un tratamiento como a todas las dependencias. te eh, Quiero decir que, por ejemplo, en mayo de 2019, cuando se instauró la reforma laboral, le quitaron el 50% del presupuesto al, a la Secretaría del Trabajo, este, uh -huh. en algunos aspectos hasta el 30%. Eh, despidieron a más de 500 inspectores cuando son los inspectores el corazón de, de la vigilancia de, de la seguridad del Trabajo. Entonces, bueno, eh, pues nosotros planteamos, cuando yo digo nosotros, un comunidad de abogados, sindicatos, trabajadores, de que debe haber un presupuesto suficiente lograr que efectivamente este tipo de mecanismos como los que estamos contemplando de votaciones y demás, cuenten con los recursos, con los medios adecuados para que se logre la transparencia, la democracia, el beneficio de, de un sindicalismo distinto como el que tenemos que pues está ahogado en un, en un sistema muy, muy precario, muy antiguo, en donde sigue el control de los dirigentes sindicales en la mayoría de los casos de los trabajadores.
1: Pues Manuel Fuentes, abogado laboralista, muchas gracias por esta oportunidad de tener pues un repaso eh, de lo esencial de lo que estamos viviendo en este tema de elecciones sindicales, de reforma eh, laboral y de los temas de los que hemos hablado. Así es que, como siempre, con un gran agradecimiento a reserva de lo que desees agregar, Manuel.
2: No, pues, eh, realmente me parece que estamos en un momento muy, muy importante eh, y que eh, espero que pueda haber una posición abierta de legisladores, del Poder Ejecutivo, de los propios sindicatos, de una comunidad empresarial, para que efectivamente se logre una reforma que beneficia a a las empresas, a los sindicatos, pero sobre todo a los trabajadores.
1: Manuel Fuentes, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Botox Cosmetic, out Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.